0: Cześć, witajcie, Grzegorz Wawro, witam na podcaście Grzegorz Wawro. Dzisiaj jest niedziela, 12 dzień listopada, dzień po święcie niepodległości. Wczoraj nagrałem odcinek, jak ktoś jest zainteresowany moimi poglądami na temat niepodległości, święta niepodległości, to zapraszam, zachęcam. Jak zwykle ten odcinek jest dość taki patetyczny, no ale no, ja to tak już któryś raz, raz z rzędu w ten sposób nagrywam, ponieważ jest to dla mnie ważne święto, ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj tak trochę inaczej. Oczywiście w kontekście wszystko moich <glądów> poglądów, ale jestem pod wrażeniem rozmowy na kanale Digiscalia. polecam z panem profesorem Włodzimierzem Duchem, chyba pan Wyzga się nazywa, się nie mylę, ten prowadzący, na temat sztucznej inteligencji i zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją, ale też różnego rodzaju szans związanych ze sztuczną inteligencją. Pan profesor jest fizykiem, dokładnie jego specjalizacji nie pamiętam, ale... Zajmuje się już sztuczną inteligencją od lat 80 Brał udział przy pierwszych projektach internetowych, różnych komputerowych w Polsce w latach 80 Ma nieprawdopodobną wiedzę, wiedzę i bardzo szerokie spojrzenie na ten problem. Ta rozmowa dotyczyła no, bardzo wielu aspektów naszego życia, od zagrożeń związanych z, nie wiem, wyeliminowaniem człowieka z ziemi poprzez różne jednego rodzaju zagrożenia, poprzez jakieś zastosowania militarne, ale poprzez problemy związane z, z pracą, zatrudnieniem, ale też właśnie o różnego rodzaju szansach. Yy, yy. Znaczy ja bardzo bym chciał, żeby sprawdziło się to, co pan profesor mówił o tych szansach. Czy tak będzie, tego nie wiem, trudno powiedzieć. Natomiast pomarzyć zawsze należy. Na szczęście przyszłość jest dość nieprzewidywalna i najczęściej wszystkich zaskakuje, czy prawie wszystkich zaskakuje. Ja w ogóle chciałbym dzisiaj Was trochę zachęcić. No, to jest takie oczywiście też marzenie, ale chciałbym, żeby więcej ludzi miało taki szerszy wachlarz zainteresowań. Trochę o tym to dzisiaj będzie, bo właśnie Pan Profesor mówił o tym, że być może dzięki temu, że bardzo wiele pracy przejmie sztuczna inteligencja, roboty, to my może będziemy mieli więcej czasu, żeby zajmować się sprawami no, takimi, powiedziałbym, z górnej półki, jak w starożytnej Grecji, na przykład czy Rzymie, kiedy obywatele mieli niewolników. Dzisiaj niewolnikami byliby, byłyby roboty i sztuczna inteligencja, to mogli się zajmować filozofią, prawem, literaturą, wartościami wyższymi takimi, prawda? I pan pan profesor mówi, że jest to jedna z opcji, że może wrócimy do takich rzeczy właśnie, że znowu nastąpi odwrót i i znowu nasza cywilizacja cywilizacja zacznie się bardziej taka, stanie się bardziej intelektualna, prawda? No, oczywiście Trudno uwierzyć w to, żeby jakaś znacząca część społeczeństwa zajmowała się tym, ale wystarczyłoby, żeby jakiś procent, kilka procent ludzi na poważnie mogło się zacząć na nowo zajmować takimi wartościami podstawowymi. prawda? I to by mi się tak marzyło, bo myślę, że poziom naszego życia publicznego dzisiaj jest na tak niskim poziomie, że jeśli może spaść, to już już niewiele. Poziom uniwersytetów jest tak niski tak spada, przynajmniej jeśli chodzi o humanistyczne nauki, że też już trudno sobie wyobrazić, żeby było jeszcze gorzej. prawda? Więc Chciałoby się dla ludzi takich jak ja, którzy cenią sobie wiedzę, szerokie zainteresowania, którzy lubią dyskutować na różnego rodzaju tematy, marzą się takie czasy, w których znowu by pojawiły się jakieś autorytety. Autorytety prawdziwe, których by nikt nie chciał niszczyć, tak jak teraz bolszewicy tutaj to robią, bo to jest jeden z punktów programu bolszewików jeszcze od marksizmu, czyli niszczenie autorytetów. I, I chętnie bym posłuchał dyskusji na wysokim poziomie. Chętnie bym się włączył do dyskusji z innymi ludźmi, na, na różne ważne tematy. Dzisiaj jest to bardzo trudne i bardzo rzadko się udaje. Dyskusje na wysokim poziomie, rozważania filozoficzne, jakieś egzystencjalne, no można znaleźć, ale trzeba naprawdę pogrzebać. I, no I być może właśnie rozwój sztucznej inteligencji spowoduje, że będziemy mieli więcej czasu i i Być może coś się zmieni takiego w naszym życiu, tutaj w naszej cywilizacji, co pozwoli nam wrócić do tych, do tych właśnie ważnych wartości. No Historia kołem się toczy, więc to wcale nie jest wykluczone, że tak się stanie. Tak jak mówię, jest to jedna z opcji, no, ale opcja, która bardzo by mi się marzyła. Ja bardzo przepraszam, mój kod oczywiście, jak zwykle, kiedy zacząłem nagrywać, zaczyna szaleć. Tak już chyba musi być. Nic nie jestem w stanie z tym zrobić. Łyknę sobie kawę, przepraszam. Wracając do tematu. Można by powiedzieć, to jest moje oczywiście zdanie, ale to nic oryginalnego, że od kiedy człowiek zaczął tworzyć cokolwiek własnymi rękami, to tworzył to najczęściej, No, można powiedzieć, z lenistwa. Dlatego, żeby sobie ułatwiać życie. Albo żeby móc więcej osiągnąć. Albo szybciej coś zrobić, prawda? Proste narzędzia. Albo zrobić coś, czego wcześniej zrobić nie mógł. Na przykład broń, prawda? Broń, która ułatwiała zdobywanie różnych zasobów, pożywienia, przejmowania czegoś tam, prawda? Terytorium. Albo do polowania, prawda, żeby można było łatwiej zdobyć pożywienie. I no cóż, no tak to się toczyło przez nasze dzieje. Przyspieszenie nastąpiło w wieku XVIII, kiedy to w 1763 roku chyba John, John czy James Watt Wymyślił maszynę parową. W 1800 roku Alessandro Volta Włoch, można powiedzieć, że wymyślił elektryczność, zaprezentował chyba ogniwo takie i udowodnił przydatność tego. To były wielkie przełomy, bardzo ułatwiające nam nam, ludzkości życie, dające szereg możliwości. No a w 1860, jakoś chyba trzecim roku, jakoś tak, jak u nas powstanie styczniowe mniej więcej, pan Benz Niemiec opatentował pierwszy samochód. I to już był całkowicie przełom. W ogóle wiek XIX, wiek. Cudowny wiek dla ludzkości, był wiek rozwoju, jeśli chodzi o gospodarkę, o naukę, wiek, w którym królował kapitalizm i, i, i rozwój. I to wtedy powstawały tramwaje, pociągi, samochody, właśnie wszystko to, co, to, co najlepsze. I, no ale to, było właśnie, to był właśnie taki czas, gdzie, gdzie, gdzie właśnie jeszcze, jeszcze się socjalizm nie zdążył Zorganizować, prawda? Karol Marks i marksizm przegrał wtedy. Dopiero Lenin dał drugi oddech temu systemowi. Więc dopóki panowały czasy normalne, dobre czasy sprzyjające rozwojowi gospodarce, ludzkość się rozwijała bardzo szybko i, i, i to jakby tak postępowało. No potem gdzieś tam pierwsze komputery gdzieś to tak połowa XX wieku mniej więcej coś tam może było trochę wcześniej jakieś tam Nigma była takim trochę pierwszym już taką maszyną, ale, ale jakieś tam maszyny wcześniej się pojawiały. Natomiast na taki rozwój komputerów, no to po drugiej wojnie światowej, duże na te karty takie perforowane i tak dalej, no to tam nie będę historii opowiadał. Ale y, mądrzy ludzie już wtedy wiedzieli, że, że to ku temu idzie. Y, pewnie nikt nie sądził, że to tak szybko pójdzie i w taki sposób. No dzisiaj jesteśmy w sytuacji, kiedy cała nasza kilkutysięczna cywilizacja może się przewartościować w sposób wcześniej niespotykany. Mogą zniknąć takie zawody jak lekarz, prawnik. Nieprawdopodobne. (grym) Albo ograniczyć się do do bardzo niewielkiej liczby takich ludzi. Mówię o tych zawodach, bo to są zawody, które w starożytności już funkcjonowały. prawda, Prawem już się zajmowali ludzie leczeniem również. No a też wiele takich zawodów bardziej współczesnych jak na przykład programista też może zniknąć i może się okazać, że powstaną nowe zawody jakieś, które będą mniej lub bardziej potrzebne, ale raczej to idzie w tym kierunku, ponieważ automatyzacja będzie bardzo szeroka, że coraz więcej ludzi będzie miało coraz więcej czasu. No i teraz warto by się zastanowić, co z tym czasem zrobić. Wszystkie doświadczenia ludzkości pokazują, że jeżeli ludzie no, nie pracują, nie mają co ze sobą zrobić, to raczej dochodzi do ciężkiej degradacji psychicznej i fizycznej. Więc no, więc pewnie powstaną jakieś zawody, jakieś, jakieś różnego rodzaju nie wiem, kursy. Jakieś może kompletnie jakaś psychologia, która będzie zajmowała się ofiarami nie wiem, kontaktów z robotami, no, trudno mi powiedzieć. W każdym razie na pewno jakieś, jakieś, jakieś nowe zawody powstaną, ale prawdopodobnie nie będzie to tak jak w wieku XIX że, czy XX w czasie rewolucji przemysłowej, kiedy, kiedy bano się, że tej pracy nie będzie, a było jeszcze więcej, bo właśnie powstały zawody pokrewne i tak dalej. Ale tu naprawdę może się okazać, że produkcja, yy, analiza różnych rzeczy będzie po prostu wykonywana przez sztuczną inteligencję i właśnie roboty. Oczywiście trochę ludzi może pracować na stanowiskach urzędniczych gdzieś tam, prawda, no, ale też bez przesady. Może się okazać, że no, skoro prawo będzie też w rękach, w rękach yy, prawem, będzie się sztuczna inteligencja zajmować, sądami, bo to też sędziowie, bo to też jest jeden z tych zawodów. to to pod kategorię prawnicy można powiedzieć, prawda? No No to politycy też będą mieli mniej do roboty. Będzie jakaś wąska grupa ludzi bardzo bogatych, zamożnych, ale generalnie pewnie jakoś to się będzie kręcić. Ja nie wierzę w to, że taki zamordystyczny system, jak nam teraz szykują tutaj w Unii Europejskiej będzie będzie trwało bardzo długo, bo to się chyba na dłuższą metę nie może udać. Myślę, że to się w końcu zawali. To, co teraz Unia Europejska wymyśla, to co w naszym kraju się dzieje, to to może potrwa trochę, no może moje pokolenie jest już stracone. Ja też, mówiąc o tym, co mówię, wcale jakoś nie, nie spodziewam się, że że ja dożyję tych czasów bardziej myślę może dwudziestolatkowie dzisiejsi trzydziestolatkowie jak będą no mieli szczęście może może dożyją czasów takiej większej wolności korzystania z nowych rozmiar technologicznych. Natomiast no nie wierzę że taki tempy marksistowski system jak nam teraz Unia Europejska szykuje może się długo utrzymać. No ludzie tego nie wytrzymają po prostu bo to doprowadzi do nędzy a wtedy ludzie się zbuntują no i coś trzeba będzie z tym zrobić pewnie nie? ale no to nie o tym dzisiaj. No i tak właśnie pan profesor mówi, że kiedy będziemy mieli więcej czasu, pewnie rzeczywiście może się pojawić ten jakiś tam dochód gwarantowany. To jest niestety, ja mówię niestety, bo znacie moje poglądy, kto mnie słucha, uważam, że dawanie komuś czegoś za darmo jest złem. Lepiej stworzyć jakąś formę zarobkowania, żeby człowiek musiał w jakiś sposób zasłużyć sobie na to. Może tak będzie, trudno powiedzieć. W każdym razie będziemy mieli więcej możliwości. I teraz w tej ostatniej części tego podcastu chciałem was właśnie do tego zachęcić. Ponieważ jakie są moje doświadczenia w ostatnich latach. Ja jestem człowiekiem, teraz też proszę nie odbierać tego, co będę mówił, że ja się jakoś tam próbuję chwalić. To nie o to chodzi. Chcę was zachęcić do do takiego podejścia, jak ja mam. Yy, to znaczy mam bardzo dużo różnych zainteresowań i to mam je, nie wiem czy to jest kwestia genetyki, czy stylu sposobu wychowania, czy, czy warunków w jakich się wychowywałem, ale od, 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 od kiedy pamiętam no, zawsze interesowało mnie bardzo wiele rzeczy. Od prostych rzeczy takich manualnych, od dziecka potrafiłem się posługiwać nie wiem narzędziami, łopatą, siekierą, piłą, kluczami, naprawiać rowery i tak dalej poprzez y, czytanie książek y, bardzo różnym, bardzo szerokim wachlarzu zainteresowań, od kryminałów, poprzez historię, psychologię i, i wiele, wiele innych przez dziesiątki lat. Y, tak samo sporty różne, i pływanie i rowery i biegałem maratony i tak dalej. Y, Zajmuję się teraz mediami społecznościowymi. No mam EDC, ekwipunek płynę ale codziennie, no, te, czyli, czyli te różne takie shruiwalowe sprawy też trochę, modą, klasyczną. No bardzo dużo jest tematów. Nie? I co zauważyłem? Znaczy mi to, mi to sprawia przyjemność, lubię to, lubię poznawać, lubię wiedzieć i lubię też rozmawiać na te temat, Ale co zauważyłem? Że żyjemy w czasach, gdzie w wielu środowiskach to nie jest dobrze widziane. To znaczy włączam się do dyskusji, jeżeli jest rozmowa, nie wiem, o sporcie, no to jestem też masażystą, więc też mam wykształcenie medyczne, więc nam się też na poziomie takim, no, średnim medycznym na, na medycynie. nam Znam anatomię, człowieka, fizjologię. Większość chorób rozpoznaje, Znaczy wiem, o czym wiem, znam ich mechanizm, ich działania itd. i tak dalej. No i często się włączam do rozmowy w dobrej wierze, bo mam coś do powiedzenia, prawda? I muszę przyznać, że częściej spotykam się z jakimś ostracyzmem niż ze zrozumieniem, że, że ludzie tak nie mają zaufania. Tu masażysta, tu o gospodarce coś tam powie, tu, tu powie, co w rowerze trzeba podregulować, albo tu coś o ekonomii zaczyna mówić, a tu o historii, prawda? Bo historią też się interesuje, prawda? I tak patrzą dziwnie, nie? Ja staram się tłumaczyć, że po prostu wiem, bo, bo interesuję się, bo czytam, bo rozmawiam, bo dyskutuję. Sprawia mi to przyjemność, czytam dużo książek, no teraz trochę mniej, bo, bo zajmuję się mediami społecznościowymi. Ktoś by mógł powiedzieć, taki człowiek renesansu, nie wiem, jakoś to tak nie pasuje, ale, ale okej. Okay. No, to jest taka typowa definicja człowieka renesansu, czyli człowieka, który ma szereg różnych zainteresowań, które realizuję. Ja taki jestem, kiedy zamykam jeden projekt jakiś tam, nie wiem, przestałem biegać maratony przez 8 lat, no to tam założyłem sobie tandemy na rower do rowerów jako osoba słabowidząca muszę jeździć na tandemie jako niestety ten drugi. I tak cały czas coś tam, coś tam robię. Teraz się polityką jeszcze zająłem, prawda? startowałem do Sejmu z list Konfederacji, prawda, więc no bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy robię i to też przecież nie wszystko wam teraz to wymieniłem. I co mi to daje? Daje mi to to, że wiele osób mnie nie lubi. To, To mi daje na pewno, ponieważ znam sporo ludzi, którzy osiągnęli jakiś tam sukces zawodowy, finansowy, no ale zajmują się ktoś, no ma firmę, tam jest dobry w swojej działce, działa ale poza tym niewiele. Ktoś tam w w korporacji najwięcej jest takich ludzi, którzy na jakimś tam stanowisku menadżerskim, czy jakimś tam innym pracują, znają się na swojej działce, jeżdżą na te te spędy do prania mózgu na te spotkania integracyjne. Tam tam coś wiedzą, ale tak nie pogadasz z nimi ani o historii, ani o polityce, też ciężko prawda, o czymkolwiek, bo, bo nie ma wiedzy. Mało jest ludzi Którzy mają jakiekolwiek zainteresowania dzisiaj, a takich, którzy mają szeroki wachlarz zainteresowań, jest jak na lekarstwo. Co to powoduje? Powoduje to, że nie mamy większość z nas. No, ja myślę, że akurat właśnie przez to, że, że mam, że realizuje się właśnie w tylu różnych tematach, mam dość szerokie spojrzenie na problemy świata współczesnego, ale ja nie wyobrażam sobie, że ktoś, kto nie ma zainteresowań, kto nie czyta, nie interesuje się, może obiektywnie ocenić rzeczywistość, dokonywać racjonalnych wyborów, na przykład politycznych. To jest bardzo trudne, bo do tego jest potrzebny szeroki kontekst, wiedza Wiedza historyczna, Trzeba coś tam troszkę wiedzieć. No To jest w ogóle też problem naszej no w ogóle demokracji, prawda? No bo demokracja mówi, że każdy ma prawo oddać głos dzisiejszym wydaniu demokrację. Czyli każdy, a większość właśnie przez to, że taki dzisiaj jest styl życia. Czyli coś tam pracujemy, kształcimy się. Jesteśmy bardzo wyspecjalizowani. Poza tym wiele nas nie interesuje o świecie dowiadujemy się z takiego tempego przekazu medialnego, skrótowego, wyrywkowego i manipulującego. No i podejmujemy decyzje, tak, decyzje wyborcze, które mają swoje konsekwencje później. nie? Więc ja po wysłuchaniu tego programu pana chyba Włodzimierza, Włodzimierz chyba duch, ducha, tak właśnie podjąłem decyzję ad hoc, żeby nagrać ten odcinek. I podzielić się z wami, z moimi właśnie przemyśleniami. Warto wiedzieć, warto czytać, warto się interesować, warto wchodzić w dyskusję, warto się z kimś nie zgadzać. Jeżeli ktoś mówi, że jest to tak, jak mi kiedyś ktoś powiedział, że ja tam wszystkiego nie wiem, tak złośliwie. No ja też nie wiem wszystkiego, ale staram się wiedzieć jak najwięcej. W dyskusji często też popełniamy błędy, przed, przedstawiamy jakieś fakty, coś pomylimy, albo coś wiemy nie do końca, ale ktoś nas zweryfikuje, ktoś nas poprawi, jeśli traficie na kogoś mądrego i to jest dobre, tak? bo, bo błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi, prawda. A, a przez dyskusję, przez rozmowy, przez debatę, przez zaakceptowanie tego, że kto, ktoś z, yy, z nami się nie zgadza, albo ma różne zdania, yy, możemy się wiele nauczyć, tak wyciągnąć jakieś wnioski, coś stworzyć ostatecznie, prawda wiele różnych biznesów powstało przez to, że ludzie gdzieś tam się spotkali, zaczęli rozmawiać, prawda, przyjaźni różnych i tak dalej, prawda. Jeżeli dzisiaj ludzie, zwłaszcza ci z korporacji spotykają po to tylko, żeby się schlać i potem powspominać, kto miał jakiego kaca, bo tam nie wolno rozmawiać, bo za rozmowę na tematy różne, o których nie chcę tu mówić przez algorytmy związane z ideologiami albo z innymi sprawami na wiele liter, Można wylecieć z pracy, tam nie ma wolności, to jest zwykła komuna, to jest zwykły marxizm, to co panuje w większości korporacji. Jeżeli chcecie zachować siebie, musicie sami czytać, szukać, musicie sami interesować się, rozmawiać i dobierać sobie towarzystwo, które jest otwarte bardziej. Albo przekonywać tych, którzy siedzą w tych klatkach, że że są tak naprawdę trochę niewolnikami w systemie feudalnym po prostu, I, I tak myślę, że jeśli ktoś mądrze podejdzie do sztucznej inteligencji, właśnie do problemu sztucznej inteligencji, to może być szansa. Może być szansa dla ludzi, którym się coś chce jeszcze, tak? Może ten czas będzie można wykorzystać i wrócić do tych podstawowych wartości człowieka, jak wolność, właśnie. I, i do sytuacji, w których będzie można debatować, prawda, bo czym była agora dzisiaj, niestety zawłaszczona przez jedną firmę, to było miejsce debaty, gdzie każdy mógł przyjść, tak co w Sreżonej Grecji chyba, gdzie każdy mógł przyjść i wypowiedzieć się i nie był za to wsadzany do więzienia, tak jak teraz chce się europosłów wsadzić za podlajkowanie prawdziwego filmu, który został nagrany spotu wyborczego, znaczy lata do więzienia, tak. To nie ma nic wspólnego z wolnością. To jest zamordyzm, to przeminie, a ci ludzie, jestem przekonany, którzy to robią. Albo zapłacą, albo będą się tego wstydzić kiedyś. Nie wiem, czy to za mojego życia, ale jestem przekonany, takie rzeczy mają raczej krótkie nogi. ZSRR, Związek Radziecki trwał tam koło 70 lat, się rozpadł. To też się rozpadnie. Nie ma bata, tylko że szkoda, że teraz to na nas trafiło. nie. I, I do ludzi, którzy tak popierają strasznie ten projekt europejski właśnie chciałem powiedzieć, że to jest projekt, który jest przeciwko temu, co ja mówiłem teraz. Przeciwko prawdziwemu kształceniu się, przeciwko prawdziwemu, prawdziwej wiedzy o świecie. To jest projekt ukierunkowany na kłamstwo, na zafałszowywanie, na cenzurę, na odbieranie samodecydowania o sobie i tak dalej. Jeżeli y, bylibyście tacy, jak ja teraz właśnie mówię, czytalibyście więcej, znalibyście historię, y, właśnie trochę psychologii, trochę ekonomii, bardziej właśnie w perspektywie historii byście wiedzieli, to byście to widzieli od razu. To tak jak na białym torcie pająk wejdzie, nie? To, to od razu byście to zobaczyli. Nie? A teraz y, tego nie widzicie, bo... Bo, bo nie interesujecie się, nie macie wiedzy. tak? Wasza wiedza to jest tylko... Mówię o tych, którzy popierają, bo mnie... trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś o szerokim spektrum wiedzy, zainteresowań mógł popierać projekt europejski w tym dzisiejszym wydaniu. Raczej, raczej wynika to z niewiedzy. Ewentualnie ktoś, kto jest kanalią i po prostu kieruje się tylko i wyłącznie swoim osobistym zyskiem, to tak, oczywiście. Także... także... Podejdźmy do sztucznej inteligencji z nadzieją, bo tego się zatrzymać nie da. Miejmy nadzieję, że jakoś to się rozsądnie ureguluje, tak żebyśmy mogli z niej korzystać, ale też żeby nas nie zmiotła z naszej planety. No i może zacznijmy wracać do do tych najważniejszych wartości człowieka, jak wolność. Wolność osobista, wolność słowa, Miejmy nadzieję, że tak będzie. No to w takim razie dziękuję uprzejmie. Proszę o lajki, subskrypcje komentarze do mojego filmu. I, no i coś w przyszłym tygodniu pewnie znowu nagram. Czołem, cześć.